0: Audio now. Ein gemeinsames Verständnis zu haben, wo man gemeinsam hin möchte und sich danach auszurichten und eine Orientierung zu haben in der Familie als Grundvoraussetzung zu sehen, damit man es im Beruf auch wirklich die PS auf die Straße bekommt, ist ein Erfolgsgeheimnis und ein Zustand, den ich jedem nur wünschen würde, weil es dann ja, beginnt zu fließen. Also wenn dir das gelingt, das Private mit dem Beruflichen zu vereinen und so, dass der Partner, die Partnerin, genauso glücklich ihren eigenen Weg verfolgen kann. Das ist meine Definition von Erfolg.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen äh, und Happy New Year, ihr Lieben. Ja, ihr hört richtig, das ist die erste Folge, die ich in 2022 aufnehme. Die letzten Folgen hatte ich noch letztes Jahr aufgenommen. Wir produzieren ja immer ein bisschen vor und ich freue mich sehr, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe die letzten Wochen fleißig gesehen, dass ihr diesen wunderbaren Podcast immer wieder promotet habt über dieses Internet. Und jetzt wird es genauso spannend, wie es letztes Mal aufgehört hat. Ich habe hier digital zugeschaltet einen ziemlich, ziemlich coolen Gründer, der auch ein ziemlich tolles Startup ins Leben gerufen hat. Er hat auch eine spannende Geschichte und hat mit dem Wort Punk von Business Punk eine Verbindung, dazu wird er gleich was sagen. Er heißt Andreas Gscheiter und er hat das Startup b 40 gegründet. <lacht> ich freue mich sehr, ich habe es extra dezidiert so gesagt, wir haben gerade gelacht, weil viele, inklusive ich, auch b 50 sagen, ne, Andreas? Aber ich freue mich, dass du da bist, Das sein Startup hat ganz viel mit dem Thema Sport und Fußball zu tun und was er da genau macht, wird er gleich erzählen, aber wir starten erstmal mit seiner Geschichte. Andreas, ich freue mich, dass du da bist, geht's dir gut?
0: Mir geht's sehr gut und ich freue mich noch mehr, dass ich da sein darf. Vielen lieben Dank für die für die Einladung und für sehr die gemeinsame gern. Zeit. Ich freue mich sehr.
1: Sehr, sehr gern. Ich habe schon gesagt, mit dem Wort Punk von Business Punk hast du eine Verbindung. Welche ist das?
0: Ich war quasi auch ein, ein Teil meines Lebens, war ich mal ein Punk, bevor ich dann ein Polizist geworden bin und bevor ich dann diesen Job auch an den Nagel gehängt habe und ein, ein Unternehmer geworden bin. Das versuche ich jetzt mal zumindest zu sein.
1: Und Punk wirklich mit so allem drum und dran. Also bis, ja. sahst du auch so aus?
0: Ja, mit der klassischen ähm, Stacheln in den Haaren und den Doc Martens und 13-Loch und rote Schnürsenkel und zerrissene Hose. Eine Zeit lang war das so mein Lifestyle und dann ist aber tatsächlich leider im Elternhaus überhaupt keine Reaktion drauf gekommen. Dann haben wir gedacht, naja, dann <lacht> lassen wir es auch wieder. Also ein Teil davon, aber ja, genau, es war so sechs also du, Monate.
1: Also du dachtest, okay, wenn es so ein bisschen provoziert, dann wäre es ja cool, aber es war so wahrscheinlich eher so, naja gut, ich weiß auch nicht, was mit dem gerade los ist, aber okay. Best,
0: bestmögliche Reaktion der Eltern und äh, damit ist diese Phase auch dann ausgelaufen irgendwann.
1: Und dann hast du auch entschieden, okay, ich lasse das mal und ähm, bist irgendwann mal, wie wir alle ins Berufsleben, gestolpert, bist dann äh, bei der Polizei gelandet. Gestolpert. Es gibt ja ganz... Ganz viele Menschen, die inklusive übrigens mir, ähm, ich wollte mal auf eine Polizeifachhochschule gehen, weil ich mhm. auch Polizistin werden wollte. Ich habe dann auch lange ähm, Kampfsport gemacht vorher und so und war schon so in diesem Verteidigung-Gerechtigkeit-Modus drin, bin dann aber doch irgendwie abgekommen. Gehörst du auch zu den Menschen, die so als Kind schon in die Polizei wollten oder hat sich das später zur Polizei wollten?
0: Du hast den Begriff gestolpert, schon ähm, verwandt und... Wie viele Dinge in meinem Leben ist es ja durch einen völlig absurden Umstand zustande gekommen. Ich bin da absolut reingestolpert. Ich wollte nie zur Polizei. Und ähm, ich bin da wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also zu Hause erzählt habe, ich gehe zur Polizei. Haben alle sehr gelacht aufgrund dieser Vergangenheit. Und dann war der Einstellungstest nur sehr ähm, spannend und außergewöhnlich, weil da war ich auch nicht ganz nüchtern. Weil ich das alles nicht ernst genommen habe und dann ähm, hat dieses Spektakel tatsächlich seinen Lauf genommen und ich habe die ersten eineinhalb Jahre gar nicht gewusst, was ich da mache, bis ich das erste Mal dann ein Praktikum gemacht habe und gemerkt habe, so Polizei, dein Freund und Helfer und mit Menschen mhm. interagieren, das hat tatsächlich was, das mir sehr Spaß gemacht hat, die Kommunikation, immer was Neues und du hast, auch, du kannst was Gutes machen und das, glaube mhm. ich, hat mir dann letztendlich begleitet. Ich war immer ein, ein anderer Polizist, glaube ich.
1: Mhm. Mhm. Und dann ähm, war es ja so, dass du das zumindest dann so ernst genommen hast, dass du ja auch Kriminalhauptkommissar geworden bist. Ähm, mhm. So ein Kriminalhauptkommissar, ist das so wie in diesen ganzen Film und True Crime Podcasts, dass du wirklich ja. äh, diese ganzen Fälle aufklärst? Und Komplett.
0: So? Man muss es genauso vorstellen, wie man es immer sieht. Nein, es ist <lacht> die komplette Gegenteil ist der Fall. Aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit, sehr abwechslungsreich. Ich war zuerst beim Kriminaldauerdienst und dann im Bereich der organisierten Kriminalität. Mhm. Also es war sehr... Sehr spannend, sehr abwechslungsreich und ähm, danach irgendwann
1: gut. Dann auch irgendwann gut. Und, ähm, was ich bei dir ganz spannend finde oder was uns beide im Grunde eint, ist nicht nur das, dieses Gefühl für Gerechtigkeit und was Gutes zu machen, ich finde das lässt sich auch ganz gut auf das Thema Unternehmertum übertragen, sondern dass du ja vorher auch keinerlei Gründungserfahrung hattest, als du gegründet hast. Bei mir war es auch so und ich hätte, weiß nicht, wie es bei dir war, aber hätte mir vor nicht, zehn Jahren jemand gesagt, Jen, du wirst irgendwann mal dein, deine eigene Chefin sein und ein Team haben, hätte ich laut losgelacht und gesagt, nee, never. War das bei dir auch so?
0: zu 100 Prozent. Also das war nie auf meinem, auf meinem Schirm und ich habe mich so 2012, 2013 das erste Mal so mit Gary Vaynerchuk auseinandergesetzt mhm. und dieses ganze Thema Purpose und The Big Five for Life und diese Themen haben so bei mir ein bisschen zum Nachdenken angeregt, so was möchte ich eigentlich machen? Und über ganz kleine Schritte hat sich das dann dahin entwickelt, was es jetzt ist. Es war nie so geplant, aber es war so eine, eine Findung, würde ich jetzt mal sagen, mhm. so hin zu, was ist der eigentliche Auftrag in meinem Leben? Und das fühlt sie wahnsinnig gut an, tatsächlich.
1: Und erinnerst du dich an den Moment, wo du dann wirklich die Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, ich, ähm, ich kündige jetzt meinen Job und ähm, mache was ganz anderes?
0: Ja, es war auch ein schrittweiser Prozess. Ähm, ein, ich habe so ein Aha-Erlebnis gehabt mit Gary Vaynerchuk. Ich habe mir Audio, ein Audiobuch mir angehört und dann in dem Moment, wo er beschrieben hat, was denn so alles das ausmacht, dass man es dann gefunden hat, habe ich mir gedacht, naja, das ist ja eigentlich bei dem Thema, das ich da gerade mache, zu 100 Prozent der Fall. Und in, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das realisiert habe, war für mich klar, ich möchte da raus und ich möchte es probieren. Wie lange es dauert, war mir nicht klar, aber ich habe mir gedacht, ich, ich drehe die Reise jetzt mal an und schaue, was rauskommt und habe da aber über sage mal, mehrere Jahre hingearbeitet.
1: In, über welches Jahr sprechen wir jetzt?
0: Wir sprechen von 2016 wo ich begonnen mhm. habe mit der mit so einer Nebentätigkeit und dann mhm. 2017 das Unternehmen gegründet habe 25.000 Euro aufgenommen und ähm, kenne ich genau und habe dann PDF-Dateien verkauft wie das große Vorbild Freeletics.
1: okay ähm, jetzt steigen wir mal direkt in dein äh, Startup ein ich habe schon gesagt es hat was auch mit äh, Fußball beziehungsweise auch Amateur ähm, äh, Fußballer und Fußballerin äh, zu tun. Ähm, was, was war deine Idee, als du gestartet bist? Also was hat dich fasziniert an dem ganzen Bereich auch des Sports?
0: Mein eigenes Bedürfnis und die Tatsache, dass ich nichts entdeckt habe, was dieses Bedürfnis befriedigt hätte. Ich wollte mich so neben dem Fußball her fit halten mhm. und habe mich 2016 noch sehr ähm, massiv am Sprunggelenk verletzt und habe zum ersten Mal eine tolle Reha durchlaufen dürfen in einem professionellen Umfeld und habe gemerkt, was das für ein großer, großer Unterschied ist. Mhm. Und habe mir gedacht, dieses Know-how jedem Amateurfußballspieler, jeder Spielerin zugänglich zu machen, wäre ein unglaublicher Mehrwert. Und so aus diesem eigenen Bedürfnis raus ist es entstanden und ja, dass es so endet oder jetzt momentan den, den Zustand jetzt erreicht, war ein großer Traum. Hätten wir jetzt aber auch nicht unbedingt damit gerechnet.
1: Das bedeutet, eigentlich ist dein Unternehmen auch wieder aus einer persönlichen Erfahrung, aus einem persönlichen Empfinden heraus äh, geboren. Du hast es vorhin gesagt, du hast erst nebenbei angefangen, so ein bisschen mhm. zu tüfteln, bis du für dich entschieden hast, ähm, ich springe jetzt äh, und ich äh, gründe auch wirklich das Unternehmen ähm, wie muss ich mir das heute vorstellen? Es ist eine App und ähm, ich habe auch gelesen, dass man da tatsächlich auf Experten, Expertinnen, also auf Profis trifft. Ist das das Bedürfnis, von dem du gesprochen hast, von dem Wissen, das dir gefehlt hat?
0: Dieses Wissen der Profis hat ist, fehlt generell im Amateurbereich und die, diese Vision war es, das Know-how des Profifußballs, der Profirehabilitation einzusammeln und dem Amateurfußball zur Verfügung zu stellen, um ja, ja. einfach so hm. dieses ja, profes das professionelle Umfeld auch beim Amateurverein im Amateurfußball zu haben. Das ist so mhm. die, die generelle Idee gewesen und angefangen hat es dann mit PDF-Dateien und nach und nach und nicht aufgrund von großen Erfolgszahlen und vielen Verkäufen, sondern das ist ein sehr emotionales Thema für viele Menschen und ihr unglaublich viel Glück habt und tolle Menschen kennengelernt auf dieser Reise, die sich aufgrund dieser geteilten gemeinsamen Leidenschaft angeschlossen haben. Und nur deshalb ist es überhaupt auch möglich geworden, aus dem aus Commitment raus von einem 18-Jährigen zu sagen, ja, ich starte mal jetzt mit einer, einer App zu entwickeln. Oder dem der Zusage von Daniel Schobani relativ früh, dem CEO von Shreletics, der gesagt hat, ich finde es cool und ich steige da als Gesellschaft mit ein und hoffe, dass ich ein bisschen strategisch ähm, dir weiterhelfen kann. Und ja, da war wahnsinnig viel Glück dabei und, und so eine Timing-Frage, aber das brauche ich dir nicht erzählen, weil das weißt du alles.
1: Glück und Timing und trotzdem brauchst du ja schon auch eine gewisse Resilienz. Also wenn wir jetzt nochmal so in die Anfangszeit schauen, ich kann mir vorstellen, du sagst es immer so schön mit diesem PDF-Versenden, ähm, kann ich mir vorstellen, dass äh, vielleicht es ja nicht immer ganz so viel Zuspruch gab oder nicht ganz so viel Feedback, wie du es dir vielleicht erhofft hast. Wie hast du es denn geschafft, trotzdem fest dran zu bleiben, zu sagen, es ist aber eine geile Idee und ich lasse mich jetzt nicht davon abbringen?
0: Zwei Sachen, glaube ich. Ich glaube, dass die Anfangszeit war mit Abstand das härteste. Generell dieser 40-Stunden-Job bei der Polizei und dann mindestens die gleiche Zeit noch in das Start-up zu investieren, eher mehr plus Papa werden zum ersten Mal. Und da war so viel, ich war dann nur Trainer, Abteilungsleiter, sportlicher Leiter und da war so viel Dampf auf dem Kessel. Das hat mir Glaube ich sehr abgehärtet, also diese, dieser Schmelztiegel zu Beginn und ähm, die, immer dran zu bleiben und dieses furchtlose Agieren und das fokussiert sein, das ist im Endeffekt auch ein, ein Leitbild gewesen, das uns von Anfang an begleitet hat alle und das auch bei uns als, als Handlungsleitendes Prinzip in der Unternehmenskultur jetzt festgelegt ist. Also das, was uns so ausgemacht hat, jetzt da die ganze Zeit über dran zu bleiben, ist es ja jetzt auch nicht leichter und es wird auch nicht es wird nicht anders, wenn du diese großen Schritte gehen möchtest. Das habe ich jetzt auch mittlerweile schon verstanden. Und es ist ein, ein Teil des Prozesses, jetzt einfach zu genießen und das als Riesenschance zu, zu sehen, das jetzt machen zu dürfen.
1: Wenn wir jetzt mal in die Zahlen reinspringen, wie, wie groß seid ihr jetzt als Unternehmen? Wie ist eure Nutzung? Also hat sich dein Traum erfüllt oder bist du dabei, deinen Traum weiter zu erfüllen?
0: Der Traum ist noch in, in weiter Ferne, die Vision des Unternehmens ist in weiter Ferne, aber das Feedback der Sportlerinnen und Sportler, ist, das, das ist das Schönste eigentlich. Dieses Feedback zu bekommen, das, was wir da jetzt schon haben, das hilft uns weiter und hat tolle Erlebnisse beschert. Und wir haben jetzt 200.000 Downloads, wir haben, haben 5.000 registrierte Teams in der, in der App und 4,8 von 5 Sternen bei 1.000 Bewertungen. Also das Feedback mhm. ist, ist gut und wir sind im Endeffekt eine Fitness- und, und Reha-App für für Teams und Spieler, quasi unser Purpose is we enable and inspire ambitious mhm. coaches, teams and players to play their best possible season. Also für alle eine Lösung zu bieten. Und ähm, genau, das, da sind wir auf alle Fälle auf dem richtigen Weg und wie wohin die Reise gehen wird und ob wir diese Schritte gehen können, die wir uns da jetzt auf die Fahnen schreiben in der Ambition, das wird sie zeigen und das ist die Herausforderung.
1: Was wäre denn dein Traum, also deine Vision? Äh, ne? Das kennst du ja auch, dass immer Leute fragen, äh, gerade wenn man dann auch irgendwann irgendwie Investoren, Investoren mit an Bord holt oder zumindest Menschen, die einem Kapital geben, ähm, dass die immer sagen, ja gut, das ist das jetzt, aber was ist das, wo du in vier, fünf Jahren sein willst? Was ja. ist deine große Vision?
0: Die Vision, die bei uns Ambition genannt wird, ist, ähm, dass we create a digital home for football by combining training and sports tech. Das ist das in einem Schlagsatz und das ganze Thema, Purpose, also wer ist B42, welchen Mehrwert liefern wir und was grenzt uns von anderen ab? Und, ist, und Ambition ist so das Fundament der Unternehmenskultur. Und wir haben, ich habe ein mega Glück ge gehabt, dass wir jemanden kennengelernt haben, der den, der den Daniel, der aus dem Daniel sein seinem Netzwerk gekommen ist, auch vom Daniel Schubani, der uns da begleitet dort sechs Monate lang. Und der hat im Endeffekt das, was ich zu Netflix, No Rules und Google Culture und so, was ich alles gelesen habe und mir gedacht habe, ja, aber wie integriere ich das jetzt in ein Startup oder wie fängt man damit an? Mhm. Der hat uns da jetzt in einem sechs Monatsprozess geholfen. Es war haarsträubend, was wir gedacht haben, in welchem, in welchem Startup wir arbeiten und wie wir festgestellt haben, in welchen unterschiedlichen Betrieben letztendlich jeder für sich so mhm. arbeitet. Und das zu vereinen und das einzuschmelzen war ein unglaublicher Sprung und hat alle jetzt mal orientiert und eine gemeinsame Vorstellung davon gegeben, wer wir eigentlich sind und wo wir hinwollen.
1: Wie viel seid ihr jetzt? 17,
0: 17 FTEs und ähm, ja. zwei Werkstudenten.
1: Ist ja schon eine ordentliche Größe. Ich kenne das. Ich habe äh, bei mir im Team, äh, sind jetzt 18 äh, Leute. Und das ist, finde ich, schon... Na klar, wenn man dann irgendwie andere Unternehmer, Unternehmerinnen trifft, die dann irgendwie, keine Ahnung, 100, 400 Leute irgendwie haben, aber ich finde gerade diese Größe ist ganz entscheidend, weil auf der einen Seite denkt man sehr, also so geht's mir, denke ich oft, hä, ich habe doch irgendwie erst gefühlt gestern angefangen und äh, auf der anderen Seite, wenn ich dann äh, alle treffe oder wir große Teammeetings oder so Offsites haben und dann alle da sind, dann denke ich so, oder beim Durchzählen merke ich manchmal so, oh, Mist, äh, da fehlt doch noch irgendjemand, ähm, dass es doch eine ordentliche Größe ist. Wie stolz macht dich das?
0: Das ist mit das Schönste zu sehen, wir hatten jetzt vor Weihnachten so ein erstes großes Team-Meeting, wenn da da alle sitzen und wir dieses Kulturthema vorgestellt haben und das fühlt sie verrückt an. Also das ist wirklich, glaube ich, die, in einem Wort, verrückt und nicht so wirklich real und einfach toll.
1: Was prägt dich als Unternehmer? Also wa was sind so deine Eckpfeiler deiner Arbeit? Was ist das, wo du sagst, das ähm, zeichnet im Grunde mein Handeln ja jeden Tag aus?
0: Wir versuchen es als Teamlead vorzuleben, dass, dass wir bereit sind, Fehler zu machen, dass wir bereit sind, diese Fehler einzuräumen, auch vor den dem kompletten Team, um, um jedem zu zeigen, ihr dürft bei uns Fehler machen, wir machen auch Fehler, niemand ist da frei davon. Und es soll dazu führen, dass bei uns einfach ein dieses Be Fearless, ein, ja, trau dich einfach was, hab keine Scheu, was, was Verrücktes zu wagen. Und wenn es dann dir auf die Füße fällt, dann ähm, war es was zumindest ein, ein mutiger Versuch. Oder sei fokussiert auf das, sei fokussiert auf die, die positiven Dinge, nicht auf das Negative zu sehen, sondern auf das Positive. Fokussiert dich auf deine Stärken ähm, und, und das vorzuleben, ist die, die Hauptaufgabe, diesen Druck abzupuffern, der im Endeffekt ständig auf dem Ganzen ja auch liegt, weil wir stark fremdfinanziert sind und einen hohen Kapitalbedarf mhm. Bedarf haben. Und also diese, diese Balance zu finden zwischen Druck abpuffern, trotzdem die, das Team in die Verantwortung zu bekommen und ja alle, auszu, alle zu orientieren. Da haben wir die größten, den größten Nachholbedarf gehabt im letzten Jahr. Und das hat... War unglaublich anstrengend und hat wahnsinnig viel Spaß gleichzeitig gemacht, jetzt das zu sehen. So. Aber es ist immer noch viel das, zu tun.
1: Ja, das glaube ich und ich kann das sehr gut nachempfinden, weil gerade eben diese 17-18er-Größe, ähm, also so unter 20, super entscheidend ist, weil nochmal, du bist halt nicht mehr, es sind nicht nur irgendwie 10 Leute, die an so einen großen Tisch passen, sondern es ist fast doppelt so viel. Und dadurch entstehen natürlich auch viele Herausforderungen, ähm, äh, viele ja, viele eigene Geschichten, eigene Stories von den äh, von den Kollegen und Kolleginnen. Und das finde ich fordert einen selbst auch nochmal. Jetzt habe ich vorhin gesagt, uns vereint dieses gab eigentlich keine Gründungserfahrung. Ja, so du hast es irgendwie, du bist gesprungen, du hast es gemacht. Du hast gesagt, ihr hattet jemanden, der euch begleitet hat. Aber wo holst du dir denn? dein Feedback für deine Arbeit? Hast du Mentoren, Mentorinnen? Hast du nochmal einen Coach, mit dem du sprichst? Wie gehst du da vor?
0: Genau, also ich habe einen Coach, der mir im letzten Jahr, der Christian Schmidt, der hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Ich hätte, ich, ich weiß nicht, ob ich es gut genug mache, aber hätte ich diese Unterstützung nicht gehabt, wäre ich bestimmt schon an anderen Stellen schon ordentlich gescheitert. Und dieses gecoacht werden, dieses sich selber weiterentwickeln über eigene Inhalte, die man konsumiert über Podcasts ähm, oder der Erfahrungsaustausch mhm. mit mit Gründern ist so das das Beste. Diese diese Fuck ups tatsächlich auch zu teilen mhm. und von anderen zu hören, damit du realisierst, es ist nicht nur die die rosa LinkedIn Bubble, sondern jeder struggle schon die meiste Zeit vor sich hin oh und God, yeah. und dann dieser und dann dieser Austausch und um zu merken, okay, jeder hat die gleichen Probleme oder alles durch Gespräche jetzt mit mit dem Daniel und auch mit einem ganz tollen anderen Unternehmer zu realisieren. Es hört nie auf. So das, ja. der, es hört nie auf im Sinne von die Herausforderungen bleiben die gleiche und du musst beginnen diese Reise anzunehmen und, und positiv zu erleben, weil du ansonsten denkst lebst du nur im das noch dann, wenn mhm. wenn man diesen Schritt hat dann und mhm. das wird nie nie einsetzen. Nein.
1: Ja, das ist super spannend, was du sagst, weil mir ging es am Anfang genauso, dass ich immer dachte, okay, wenn wir das als Meilenstein erreicht haben mhm. oder wenn ich persönlich das erreicht habe, dann bin ich auch zufrieden und so weiter und so fort. Jetzt ist ja DNA eines Unternehmers, einer Unternehmerin, dass du erstmal Gott sei Dank nie zufrieden bist, weil du immer guckst, was der nächste Step und das steht eigentlich diametral zu dem, dass man sagt, naja, es braucht eine gewisse Konsistenz und du brauchst irgendwie auch einen roten Faden und einen Fahrplan. Deswegen ist es gut, dass du das ansprichst zu sagen, dass man auch für sich eine innere Ruhe und Gelassenheit äh, entwickelt, zu sagen, ich renne jetzt vielleicht auch nicht jedem Trend oder jeder Entwicklung hinterher. Und manchmal macht es mehr Sinn, erstmal zu fokussieren, bevor ich wieder in die Breite gehe. All das sind ja Dinge, die gutes und vor allem nachhaltiges Unternehmertum ausmachen. Und gerade in Krisenzeiten. Und jetzt sind wir auch in einer Zeit, die Pandemie, ich, ich kann es gar nicht aussprechen, aber es ist tatsächlich so, dass sie zwei Jahre, Wahnsinn, äh, geht. ja Aber hoffentlich irgendwann demnächst absehbar ist, Inwieweit hat euch diese herausfordernde Zeit denn getroffen? Hat sie euch eher nach vorne katapultiert, weil alle sich also viel, viel stärker mit ihren Fitnesszielen auseinandergesetzt haben oder nicht?
0: Genau, am Anfang war genau das der Fall. Wir sind von 25 auf 40.000 User gewachsen zu Beginn der Pandemie. Alle haben gedacht, wie wir alle, die sechs, acht Wochen, die, die halten wir schon mhm. jetzt durch und dann wird sie das Thema schon wieder erledigen. In dem Zeitpunkt sind wir für unsere Verhältnisse gut gewachsen und dann war es aber, also wie bei allen anderen, der Fußballspieler will ja nicht zwölf äh, Monate mit einer App trainieren, sondern der möchte am Fußballfeld stehen und spielen mit seinen mhm. Mitspielerinnen, Mitspielern. Genau, und das ist uns dann auch auf die Füße gefallen. Die Vereine haben kein Geld mehr. Also es ist für uns genauso eine Krise, mhm. auch im digitalen Umfeld, ähm, wie für die anderen auch.
1: Was hat dir oder euch geholfen in dieser Zeit, den, den Mut nicht zu verlieren?
0: Mm. Ich glaube, zum einen haben wir erkannt, dass, dass es uns die Möglichkeit gibt, jetzt nochmal deutlich das Produkt auszubauen und haben mhm. uns tatsächlich auf das fokussiert und weniger auf den, den Ausbau der, der Nutzerinnen und Nutzer. Und es war eine gute Zeit, um uns selber zu finden. So, mhm. jetzt ist aber dann auch genug Zeit, um uns zu finden gewesen. Wir haben, glaube ich, das Glück, dass es sich letztes Jahr schon abgezeichnet hat, dass wieder normal in Anführungszeichen losgehen wird und dann bin ich überzeugt, können wir da wieder starten und mit solchen Zahlen arbeiten, dass wir in die Zukunft planen können.
1: Ja, ich hatte auch gelesen, dass ihr wirklich viel auch an eurer App getüftelt habt, und, äh, ne, viel auch mit Launch beschäftigt wart, viel geguckt habt, ähm, was könnt ihr wirklich professionalisieren und dafür ist ja so eine Zeit auch Gold wert. Trotzdem, genau wie du sagst, geht es irgendwann zu sagen, ja gut, was sind jetzt die nächsten Schritte und wie kann ich da auf hohen Mutes vorangehen. Wenn du jetzt mal so aus der Vogelperspektive nochmal auf dich als Unternehmer drauf schaust, würdest du sagen, ähm, deine Geschichte zeigt eigentlich, dass dass jeder und jede Unternehmer, Unternehmerin werden kann?
0: Absolut. Das ist genau die Quintessenz, auf die ich oft hinaus möchte und die mir am Herzen liegt, die zu erzählen. Dass jeder der, da geht es nicht darum, jetzt Unternehmer werden zu müssen oder ein skalierbares Startup zu gründen, sondern mhm. es geht darum, dass jeder die Möglichkeit hat, Stück für Stück sich was zu suchen, das wirklich seinem Purpose entspricht und dem nachzugehen und das zu leben, ob das jetzt ein 2.000-Euro-Job ist oder ein 3.000, 5.000 oder das Kaliber des Unternehmens, das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, wirklich was zu finden, das einen erfüllt. Und das ist der eigentliche Mehrwert, nicht mehr in die Arbeit gehen zu müssen, in Anführungszeichen, weil wenn du dich mit dem beschäftigst, für das du wirklich brennst, dann hast du aufgehört, arbeiten zu müssen.
1: Mhm. Super spannend, dass du das sagst, weil ich oft äh, tatsächlich auch immer wieder Anfragen über ne, Social Media und so bekomme, vor allem auch von jungen Frauen, die sagen, hey, ich habe irgendwie auch Bock, aber ich habe noch ne, keine richtig coole Idee. Also ich denke immer so, ich, ich würde irgendwie gerne was machen, ich habe keine coole Idee. Was wäre denn deine Antwort auf sowas? Also wenn ich verspüre, ich habe Lust, etwas zu realisieren, aber mir fehlt noch die zündende Idee für eine App oder Dienstleistung, whatever.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist immer die Voraussetzung zu erkennen, da ist was, was mich antreibt. Also dieses, da ist irgendwas in mir drin, das unruhig ist und das möchte, das sucht was. Und ich glaube, dieses sich jetzt überlegen, was mache ich denn, ist eine große Überforderung für viele Menschen, auch für mich. Also ich glaube, dieses schrittweise Herangehensweise zu sagen, okay, das ist so ein Segment, da bin ich gerne unterwegs und ich probiere mich mal hier jetzt aus. Und dann werden sich da Sachen ergeben, die kann man vorher wieder planen, nur kalkulieren und das Ganze als Reise zu sehen, sich dahin zu entwickeln, ist ein, ein Weg, der funktionieren kann. Es gibt mit Sicherheit auch jemand, der plötzlich sagt, ja, und dann ist mir eingefallen, das mache ich jetzt. Aber ich glaube, so sich dahin zu entwickeln, wäre das, was, oder, was ich tatsächlich aktiv auch so kommuniziere, wenn jemand sagt, ja, was ist denn mein Purpose?
1: Bist du denn ein Typ, der ähm, sich sowas wie Jahresziele für sich setzt? Weißt du, ich, wahrscheinlich bei dir in deiner Timeline auch so gewesen, so Ende letzten Jahres oder auch Anfang diesen Jahres, ja, mein Vorsatz XY oder ich habe mir eine Goal-Setting-Liste gemacht. Was für ein Typ bist du?
0: Ich bin sehr visionär und unstrukturiert. Ich habe wenig, hab wenig, ich würde mir das immer wünschen und habe mir das immer gewünscht, so nach einer gewissen Liste zu arbeiten und das zu fixieren und dann genau dorthin zu arbeiten. Mein Coach hat gesagt, Fokussiere dich auf deine Stärken und das, wie du arbeitest, funktioniert für dich sehr gut. Und ich brauche es nicht runtergeschrieben auf einer Liste, sondern mir reicht es, das im Kopf zu haben. Und für mich war der größte Gewinn, dieses zusammenzuführen von Familie und Beruf und zu verstehen, dass oder für mich zumindest zu verstehen, dass nur wenn ich es in beiden Bereichen mhm. zusammenführen kann, dass das die die bestmögliche Voraussetzung ist, um alle beruflichen Ziele auch verfolgen mhm. zu können, dieses gemeinsame Verständnis, dieses, dieses Fundament, Purpose, Ambition auch in der Partnerschaft zu leben, zu sagen, was, wer sind wir als Mama und Papa und mhm. was wollen wir unseren Kindern mitgeben und wie erziehen wir? Und dadurch ergeben sie so viele oder lösen sie so viele Fragen auf, dass sie selbst in meiner Beziehung, meine Frau hört sich das bestimmt auch an, ähm, Liebe Grüße, ja, die, äh, da haben sie so ganz viele Baustellen ähm, aufgelöst durch das und dort da, da zu arbeiten und gemeinsam eine gemeinsame Familienambition zu haben, die man auch auf einem gemeinsamen Weg versucht zu erreichen, wo sie genauso ihren Teil erfüllen dann kann, als, als zweifache Mama, wie ich jetzt da bei mir. Das ist, glaube ich, die die Erfolgsformel für, für uns. Das funkt, muss nicht für jeden funktionieren, aber bei uns.
1: Das ist interessant, ich habe ja in den letzten vielen Jahren sehr viele Podcastgespräche geführt ähm, und ich glaube, das ist, ja, das ist das erste Mal, dass auch ein Gründer zu mir dieses Familienthema also von sich aus erwähnt und ich finde das super spannend, dass du sagst, das ist auch im Grunde die Basis, also wenn ich, wenn das da funktioniert, wenn ich da happy bin, wenn es da glücklich ist und wir einen gemeinsamen Weg haben, dann funktioniert es halt irgendwie auch im Beruflichen ähm, und wenn ich jetzt so ein bisschen an mein Umfeld oder an Menschen denke, die strugglen, dann merke ich immer wieder, dass die meistens auch im Privatleben irgendwie strugglen, dass es nicht, irgendwie dann nicht aufgeteilt ist, dass die Verantwortlichkeiten nicht klar sind, dass der eine vorwegzieht und der andere kommt nicht hinterher. Das ist tatsächlich für Unternehmertum ganz entscheidend. Und wäre das auch etwas, was du in Anführungszeichen als Hack, weil der Podcast heißt ja How to Hack, als Hack an die Zuhörerinnen und Zuhörer mitgehst, zu sagen, ähm, kümmert euch auch ordentlich um euer, wie auch immer, geartetes Privatleben, damit ihr beruflich auch durchstarten könnt?
0: der beste Hack, den, den man mitnehmen kann, aus meiner Sicht oder Frau mitnehmen kann, weil dieses ein gemeinsames Verständnis zu haben, wo man gemeinsam hin möchte und sich danach auszurichten und eine Orientierung zu haben in der Familie als Grundvoraussetzung zu sehen, damit man es im Beruf auch wirklich die PS auf die Straße bekommt, ist ein Erfolgsgeheimnis und ein Zustand, den ich jedem nur wünschen würde, weil es dann ja beginnt zu fließen. Also wenn dir das gelingt, das Private mit dem Beruflichen zu vereinen und so, dass der Partner, die Partnerin genauso glücklich ihren eigenen Weg verfolgen kann. Das ist meine Definition von Erfolg.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, finde ich, find ich eine ganz, ganz tolle Definition und vor allem auch eine respektvolle Definition, weil äh, doch, das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem Umfeld und ich finde gerade in so in so einem, Unternehmer-Unternehmerinnen-Kontext, die Geschwindigkeit ist enorm hoch. ja so Und äh, so wie du skizziert hast in deiner Anfangsphase, wo du einen Hauptjob noch hattest, das nebenbei gemacht hast, du wirst ja richtig aufgesogen. Und irgendwann ist es auch so, dass du eigentlich hinterherläufst und gar nicht mehr vor der Welle bist, sondern ständig hinter der Welle. Und ihr habe äh, mit meiner Frau ja,
0: gegründet. Also wir waren quasi, sie hat, sie hat gesagt, ich helfe dir da dabei. Mhm. Und dann war sie natürlich mitgefangen, mitgehangen. Ist, ich war hochschwanger hoch, hoch <lacht> und dann Mama geworden und trotzdem die Einzige, die Layouts machen kann. Mhm. Und also multikomplex und wirklich extrem anspruchsvoll. Aber das hat uns in einer ganz speziellen Art und Weise zusammengeschweißt auch.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich habe ja auch mit meinem Mann gegründet äh, und das äh, ist immer eine, eine Herausforderung, und natürlich bis heute, dass man sich auch selber nicht verliert. Ne? Also sozusagen, dass es, ich weiß noch, das, das werde ich nie vergessen: unsere ersten. Dann habe ich sagen, Calls, als wir dann gegründet haben, war wirklich so, okay, Agenda, Top 1 und irgendwann aufgelegt und dann habe ich nochmal angerufen und hab gesagt, übrigens wollt ihr nur sagen, äh, ich, äh, ich liebe dich, ja so das das habe ich vergessen, aber mhm. es war jetzt gerade wie so ein, so ein Kollegen-Call, das war eigentlich uncool und dann haben wir festgestellt, okay  wir müssen die Bereiche trennen, damit jeder auch seinen Tanzbereich hat mhm. ähm, und ich mische mich nicht mehr in seine Aufgaben ein und er mischt sich nicht in meine Aufgaben ein, nur wenn wir Rat voneinander brauchen und das hat total einen gehabt, das war super. Das hat also, nach einer
0: auch eine super Lösung an. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch, nicht so einfach.
1: <lacht> ja, lass uns mal reden in äh, besonders herausfordernden Momenten, da klingt es dann wieder anders. Andreas, ähm, ich finde es äh, super spannend, was du jetzt erzählt hast zu deinem persönlichen Weg von, wir sind gekommen von Punk zu Hauptkriminalkommissar äh, bis hin zu ähm, deinem tollen Startup mit äh, rund 17 Leuten, die ihr jetzt seid und der Pandemie, wenn wir jetzt mal nach vorn, vorne schauen, wir sind noch relativ am Anfang von 2022, was ist das, was du dir für dieses Jahr wünschst? Ich würde mir
0: wünschen, beruflich, dass wir uns die gesteckten Ziele, dass wir die erreichen, dass wir diesen tollen Tech-Partner, wo ich seit gestern Abend sehr, sehr sicher bin, dass wir da eine Lösung gefunden haben, dass wir, den, <lacht> dass wir den gefunden haben und da den nächsten Schritt gehen können und dass wir... Die dass uns die Finanzierungsrunde gelingt und wir weiterhin für alle, für alle Teammitglieder ein, ein sicheres Zuhause anbieten können und dass sie zu Hause mit meiner Frau die geplanten Schritte auch umsetzen können Und generell ich würde ich mir wünschen, dass man mehr über das spricht, was nicht so klappt, weil man da, denke ich, viel mehr mitnehmen kann als von, wir haben jetzt diese Finanzierungsrunde geschlossen und mhm. wir haben jetzt dieses Ziel erreicht, sodass man auch sagt, das läuft bei uns so gar nicht gut, wie macht denn <lacht> ihr das? Und das wäre so mein Wunsch für 2022, dass er ein bisschen mehr über das spricht und weniger sich feiert.
1: Mhm. Und vor allem über dieses, das hat nicht geklappt, kommt man ja auch dazu, was geklappt hat. Und ich finde das ganz toll, weil auch dieses Gespräch und du auch als Person, finde ich, ganz viel Mut und Optimismus versprühst. Und dein Weg eben genau das zeigt. Jeder und jede kann Unternehmer, Unternehmerin werden oder zumindest auch eine Idee realisieren. Eigentlich müsstest du an jede Schule dieser Welt und genau dieses Gespräch, diesen diesen Podcast, diesen Vortrag nochmal erhalten. Lieber Andreas, es ging viel zu schnell rum, aber es war eine tolle Zeit mit dir erstmal. Vielen Dank und Fingers crossed und ganz viel Erfolg und irgendwann äh, löchere ich dich nochmal mit ganz vielen True Crime und Krimi-Fragen nochmal. Sehr, sehr gerne,
0: sehr gerne. Ich bin jederzeit bereit und ähm, freue mich auf jede, jede True-Crime-Frage. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen.
0: Audio Now.